0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者福琴。十二年前，以六十岁高龄冒死生下双胞胎的失独母亲，如今丈夫去世，她后悔了吗？上一次看到盛海林的消息。是在12年前，那一次，她以超高龄产妇的身份，通过试管婴儿剖宫产生下一对双胞胎女儿，取名智智和慧慧，一时间成为传奇。如今， 1 2年过去，再次听到这位合肥老人的消息，竟是老伴的去世。12月8日，盛海林73岁的丈夫突然离世，留下双胞胎女儿才12岁，还未成年。这无疑带给她巨大的悲痛和沉重的压力。面对自己当年孤注一掷的决定，盛海林没有后悔，却有遗憾。她遗憾丈夫没有珍惜自己的身体，没能等到两个小女儿顺利长大成人。痛失永爱，盛海林满心都是无言的疼痛。尚且年幼的两个孩子成为她继续生活的动力。她坚强的表示：“人间我一携幼女，拼命的好好活。”回望盛海林的故事， 6 0岁还要为生孩子拼命，仅仅是因为她是一位失独妈妈，不顾外界的流言蜚语，艰辛的育儿之路为她带来太多外人无法想象的困难，也让她承受了远超常人的压力。2009年，盛海林唯一的女儿婷婷因为煤气泄漏而中毒身亡。婷婷刚去世的那段时间。盛海林的眼泪都哭干了，他不明白人类生活的运转究竟有何道理。他小时候每家每户都有好多个孩子，自己也是姐妹四个，从小长到大没让父母操多少心，怎么轮到他做父母面面俱到的操持孩子的学业、工作、婚姻？到头来，唯一的孩子却意外过世了。他一遍遍反思： 2 7岁结婚， 3 0岁生子。无论是在部队，还是转业后，工作尽心尽责，也有文化和道德层面的追求。为什么该他倒霉？极度伤心之时，他也曾想过随着女儿一同离去。求死之前，他去见了寺庙的法师，法师说，死不是一扇门，你不能通过死见到你的女儿，那么死也没有了意义。未来的几十年要如何度过呢？盛海林想到了领养一个孩子，他求助亲戚再生一个过继给他，打电话给各城市的孤儿院想要领养一个孩子，甚至在警方破获了一起拐卖案之后，他打电话过去询问是否能将救出的孩子暂时放在他那里抚养，等到孩子的亲生父母前来，他再把孩子还给人家。可以说，能尝试的方法盛海林都尝试过了，多番求助无门。他思虑再三，做好了万全准备，希望通过试管的方式再当一次母亲。幸得老天眷顾，他成功诞下了一对双胞胎女儿，姐姐长得像离世的长女婷婷，妹妹长得像女婿盛海林。相信人是有灵魂的，女儿女婿是以这样的方式重新回到了他的生命中。2009年7月份，盛海林一再央求。合肥的解放军105医院生殖中心的医生才接纳他生一对双胞胎。考虑到盛海林的身体状况，医生起初说什么也不同意。盛海林再三恳求，并以自己也是学医的前提做保证，如果期间有任何问题，一定会停止。医生没有办法，也出于同情，答应了他的请求。经过三个月的用药调养后。盛海林的身体各项机能都有所好转，尤其月经在绝经五六年后也重新恢复，这让医生都感到意外。2009年10月13日上午，他进行了试管婴儿手术，三个受孕成功的胚胎被移植到盛海林体内，存活下来两个。2010年5月25日9点零五分，六十岁的盛海林的一对双胞胎女儿提前出生，大的 3.7 斤。小的 2.9 斤，她打破了生育极限，成为当时中国最高龄的产妇。从盛海玲怀孕开始，关于她的争议就从未停止过。出现最多的负面评论就是觉得她自私，利用双胞胎来掩埋悲伤。广州日报曾采访一位名叫倩影的网友，多年来，他为失独家庭组织聚会，想帮他们走出悲伤，可他发现。这世上所有的伤痛都能被时间抚平，唯有丧子太难了。对于失独父母来说，没有了唯一的孩子，家已不像家，日子也没有了奔头。十五年前，清华大学潘妙良教授三十五岁的儿子突发心脏病去世。那天，儿子曾给妈妈发过一条短信：“妈妈，我心脏不舒服。”可早早睡下的老两口错过了孩子最后的呼救。从那天起。潘教授的电话再也不敢关机，好像总有一天，那个属于儿子的来电会再次响起。那块儿子去世当天吃剩的半块馒头，被他用保鲜膜封上，已存就是五年。失独家庭的夫妻曾经做过父母，享受过和孩子在一起的天伦之乐。现如今，孩子骤然离世，如同抽离他们全部的生活希望。从此以后，世界里只有黑白，不再有色彩。正如电视剧《我在他乡挺好的》里，失去女儿的虎晶晶妈妈说的：“没了孩子，其实就没了与这个年轻时代的联系。再怎么想努力跟上世界的节奏，也只是无力。”从这个角度来说，盛海林的选择无可厚非。在有知识、有能力，也有办法生育的情况下，盛海林幸运，又平安的再次拥有了两个可爱的女儿。小公主们的诞生也让她的生活再次有了奔头。为了孩子们的生活和教育支出，她到各地做养生讲座，讲糖尿病和高血压的预防。他口才出众，演讲水平很高，每场讲座能拿四五千元。最忙的时候，盛海林一个月辗转了二十多个城市，在家中只能待三四天，一年中三百多天都在外地。拉着旅行箱穿梭于各大城市机场，虽是苦了点，累了点，但想到两个懂事的女儿，盛海林心里还是充满着喜悦。姐姐才三四岁的年纪，在妹妹哭喊着想妈妈的时候，已经学会用妈妈的口吻安慰妹妹：“别哭，别哭，妈妈要挣钱养宝宝呀。”如今，两个女儿已经十二岁，即将进入青春期。智智说。以后想早点结婚，二十岁就结了，这样爸爸妈妈能早点看到。盛海聆听了，心酸又满足。只可惜，丈夫已无法看见这一切。未经他人苦，莫劝他人善。作为局外人的我们，永远无法走进失独父母的内心，感受他们的痛苦。失去独子，他们甚至连求生的本能都会失去。但凡有其他办法。他们也不会愿意冒着高龄生育的风险和随之带来的种种问题。我们能做的唯有尊重和祝福。距离盛海林产下两个女儿已经过去十二个年头了。这些年，他除了东奔西走的讲课，还要分出时间照顾因中风而瘫痪在床的老伴。2016年春节前，盛海林要到无锡、苏州和杭州去讲课。她想着这也许是个全家一起旅游的好时机，于是她叫上一个战友作伴，在和丈夫老吴商量，带上志志慧慧前往无锡。那场讲座结束后，苏州那边派人过来接他们，老吴却突然躺在酒店床上，说自己起不来了。盛海林很疑惑，去拽丈夫，结果丈夫直接倒在了地上，中风了。老伴中风后偏瘫在床。日常起居都需要人照料。盛海林因为之前做试管导致的后遗症还未完全恢复，加之两个女儿，她只能请保姆来照料。家里最多时请三个保姆，一个照顾病人，一个照顾孩子，一个烧饭做家务。一个月保姆的开销要三万多，没有一个强有力的经济基础，根本支撑不下来。她只能像颗螺丝钉一样连轴转。如今丈夫去世。虽然少了照顾的压力，但也让盛海林失去了强有力的精神支柱。北京一家电视台曾经采访盛海林，带来了几位幼儿教育专家，专家给盛海林画了一张扇形图，黄色代表他在外面的时间，绿色代表居家时间，黑色是休息时间。结果显示，他仅有 30% 的时间在陪伴孩子。盛海林很无奈，他也想时刻陪着孩子成长。但如果他停下不赚钱，仅靠和老伴每月一万多的退休金，那两个女儿的教育和兴趣班的费用，老伴治病的钱怎么办呢？两者只能取其一。作为失独在孕的高龄母亲，盛海玲一直被许多同样遭遇失独的家庭特别关注着，他们在他的身上看到了启示与可能，把电话打到他家，恳请上门拜访。十二年来。就有一百多个因疾病、车祸、自杀等原因导致失独的夫妇联系过盛海林，其中还有一对夫妇是从日本福岛跑来的，但高龄在孕困难往往会在意想不到的地方出现，能成功诞下孩子的少之又少。和盛海林同样失独再生的另一位母亲，与盛海林同年生下了一对龙凤胎，她带着孩子住在月租六百块的城中村里。每天六点多起，半夜三点多睡。每个月除了 1,800 元的退休金，还要给七家公司做账，每家付给他二三百元。年过花甲，却依然要为孩子们的前程来回奔波。与盛海林相比，这位母亲的日子显然更难过一些。因此，盛海林是不建议失独家庭效仿他的做法的，要在切实评估了自己的身体和经济状况之后再行商议。否则不仅对自己是个负担，对未来的孩子也是不负责任的行为。那么，不再有生育能力的失独家庭该怎么办呢？云南省昆明市有一个失独家庭互助之家，创始人王兰兰本有个活泼可爱的女儿，可惜天有不测风云，女儿15岁时被检查出尿毒症后治疗无效离世。女儿离开以后，王兰兰为完成女儿报答社会的遗愿。开始了自己漫长的爱心之旅，从奔赴山区捐款捐物，到成立爱心食堂，再到组织成立失独家庭互助之家，王兰兰牵起了无数失独家庭和孤寡老人的双手，带他们走出来阴霾，希望未来出现更多这样的帮扶之家，帮助失独家庭脱离痛苦，互相扶持，开启人生新的篇章。对于失独父母来说，由于没有了孩子的赡养，他们都会选择前往养老院来度过自己的晚年。2013年，宁波建设了首个区级的失独养老院，当年年底开始营业。2015年，广州设立了失独养老专区，当时广州市老人院开放了50个床位，专门接收失独老人入住。2016年8月，北京市将第五福利院改造成。专门接收失独老人或独生子女伤残老人的福利院，将来一定会有更多同类型的养老院出现，满足失独老人的需求，让他们老有所依、老有所养，能够以最好的姿态离开这个世界。独生或许是一个矛盾的词语，它意味着一个孩子可以得到父母全部的爱和心血，但也代表着一旦天灾人祸。不幸降临到这个孩子身上，就会导致父母的天崩地裂。没有一对失独父母是以随随便便的态度在孕育一个孩子的，因为失去过，所以他们再次拥有的时候会更珍惜、更爱护。他们对孩子的亲近一切只会更强烈。我们不要再站在审判者的角度看着这些失独家庭，对他们多一些理解，多一些帮助。愿以后不再有这样为生育而拼命的高龄母亲，也祝愿所有的盛海林们能够健康长寿，陪伴孩子茁壮成长。关注读者，感恩遇见，听友们，我们下期见。